0: Goedemorgen. Ja. Neue Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich. Herzlich willkommen, Leutchen, liebe Zuhörerinnen. Mit mir im Studio ist heute wieder mein liebster Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, damit es nicht gleich wieder irgendwelche Probleme gibt, sage ich schön ordentlich am Anfang. Hallo Ronny, ich ja, grüße hallo. dich, ich stelle Frage. dich jetzt richtig Warum toll bin, vor. Ronny. Warum bin ich eigentlich
1: schon wieder hier? Hat, naja. Hast du keine Leute, die mit dir reden wollen? Also
0: es ist alles so ein bisschen schwierig. Erstens, Ronny, darf es auch nicht vergessen, es ist Corona. Ich meine, du weißt, es ist dann auch nicht so einfach. Ja, habt ihr noch nie was von
1: über Internetschalter gehört? Ich mein... Du,
0: das muss ich auch noch mal sagen. Ich habe immer so, also das ist, wir fangen gleich mit unserem Thema an, Leutchen. Aber Internet, ich habe ein paar Podcasts gemacht über ihr FaceTime und so. Und das Internet ist immer zusammengebrochen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass plötzlich irgendwie mein Gesicht auf dem Computer zu sehen war. Dass das Internet das einfach nicht verkraftet hat und einfach sich selbst abgeschaltet hat. Aber die Verbindung war immer sehr, sehr schlecht. Obwohl mein Anbieter mir sagt, ich hätte eine fabelhafte Verbindung. Ja, ja,
1: die Anbieter. Das Problem liegt natürlich bei den Anbietern. Die erlabern dir immer alles, was es alles so gibt. Und wenn du mal die Leitung Le Le wirklich testest, was sie dir eigentlich erzählen, dann haut das alles immer nicht hin. Also es sind immer die Anbieter.
0: Naja, zu deiner Frage zurück. Also es werden demnächst richtig Hochkaräter hier auftrumpfen. Natürlich können die dir alle nicht das Wasser reichen, Ronny. <lacht> aber die sind bekannt aus Funk und Fernsehen und naja, seid gespannt. Ihr Lieben da draußen, ganz kurz, bevor es äh, gleich richtig losgeht hier mit dem Thema heute, äh, kurz vorab, wo ihr diesen Podcast hören könnt, muss ich das überhaupt noch sehen? sagen. Ich glaube nicht. Ihr wisst es natürlich, sonst würdet ihr ja diesen Podcast nicht hören. Und ein kurzer Tipp. Äh, hört doch mal in dem Podcast wieder was gelernt rein. Da geht es gerade ums Teilen. Christian Hermann fragt so, warum teilen wir eigentlich? Teilen wir aus Nächstenliebe und ist teilen Achtsamkeit und teilen wir, weil wir irgendwie, weil wir gute Menschen sind oder weil wir es eigentlich müssen. Also ein sehr, sehr interessanter Podcast. Ronny, möchtest du was sagen? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie teilen, weil sie alle so gute Menschen Nein, sind. Nein,
0: definitiv nicht. Aber hört in den Podcast rein. So, jetzt äh, unser Thema heute ist Ghosting. Wieder so ein Begriff. Ja,
1: wieder so ein, wieder so wieder ein komischer so ein Begriff. So ein
0: komischer Begriff aus dem Englischen, mit dem irgendwie, aber ich würde jetzt nicht sagen, mit dem keine Sau was anfangen kann, sondern ich glaube sehr viele Menschen wissen, was Ghosting ist. Müssen wir das jetzt noch beschreiben? Sollten wir da noch irgendwie Na, so eine ja, kurz, Definition? Kurz vielleicht. Also Ghosting äh, beschreibt ein Begriff aus der ein Phänomen, aus der Psychologie, was immer häufiger mittlerweile stattfindet. Und es bedeutet sozusagen, wenn Menschen grundlos aus dem Leben eines anderen verschwinden. Also plötzlich wie, wie ein Geist genau. nur noch da sind und man weiß nicht, was ist geschehen, warum ist ein Kontaktabbruch so plötzlich da, hat man was falsch gemacht, hat man was Falsches gesagt, hat man den anderen unbewusst beleidigt, whatever und zurück bleibt im Endeffekt, wenn ein Ghosting stattgefunden hat. R
1: riesige Fragezeichen.
0: Ein riesiges Fragezeichen. Das gestern auch
1: mit Kai auf der Wiese, Bier gezwitschert, ja. alles gut, verabschiedet mit Umarmung, wir sehen und zack, ja, Tag Ja, aber
0: Ronny, gelöscht. ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist, aber dieser Name triggert mich natürlich sofort. Kai? Ja, Kai, weil ich habe dir zum Beispiel niemals was davon erzählt, aber natürlich jeder von euch wird sich in der einen oder anderen Geschichte, über die wir heute sprechen, sicherlich wiederfinden, weil er einfach ähnliche Erfahrungen gemacht hat, sei es, dass ihr auch geghostet worden seid oder vielleicht seid ihr ja auch selbst die Ghostenden, ja. sagt man das so? Die Ghost... Die
1: Ghosten, der was Ghost. Was das? Äh, man Ghost. weiß
0: es nicht. <lacht> Yeah. <laughs> Ich glaube, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ach komm, egal. Ja.
1: Ghostbusters, Nachricht von Sam, ganzes Programm. Alles. war der gute Geist.
0: So sieht's aus. Also, ganz kurz zu Kai. Ähm, Poltergeist ich habe... nicht zu vergessen, sorry. <lacht> Poltergeist, nee, also Ghosting nicht. Also, ganz kurz zu Kai, weil du mich jetzt da gerade getriggert hast. Es gab mal einen Sommer in meinem Leben, ich habe auch eine Kolumne darüber geschrieben, Ghosting, also die sich auch mit dem Thema beschäftigt, die heißt äh, Ghosting, wo bist du nur? Also, ich habe einen jungen Mann, kennengelernt, der hieß Kai und ich war in diesem Sommer total im Strom, weil ich musste für eine Architekturklausur lernen und ich musste die Architekturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, also wer hat das Brandenburger Tor gebaut, was waren das für Architekten und was ist Historismus und tralala. Und der hat mir in diesem Sommer sozusagen bei diesen Klausuren geholfen und nannte sich selbst Karteikarten Kai. Und es war total cool, weil der hat ein Cabriolet und ich bin mit Karteikarten Kai <lacht> einen Sommer lang, also der hat sozusagen immer diese Begriffe, die ich lernen musste, hat er so auf Karteikarten geschrieben und hat mich dann halt abgefragt, wisst du? so für die, also der, hat er total cool mit mir gelernt, hat er jeden Morgen vor meiner Tür gestanden, hat äh, ist mit seinem Cabriolet, so, so der totale Klassiker, so mein langes Haar im Winde verweht, da sind wir durch die Straßen Berlins gerauscht und ich bin mit dem quasi so die ganzen Sachen, die ich lernen musste, die ganzen äh, Gebäude, bin ich mit dem abgefahren und so und der hat mich dann mit seinen Karteikarten sozusagen abgefragt, während wir so durch das Brandenburger Tor sind und tralala. Damals oder wir sind dran vorbeigefahren oder whatever. Immer durchgefahren. Äh, immer. Ja, und jedenfalls äh, hatte ich mit dem so einen total tollen Sommer und der, also ich habe da so Momente, klar sind wir uns auch näher gekommen und dann hat er mich auch mal äh, geknutscht im Fahrstuhl und so und es war einfach total toll und der hat. Kommen wir jetzt
1: eigentlich auch nochmal näher? Sorry.
0: Sorry, ha äh, Hausmeister <lacht> Rolli, unterbrich mich nicht. Ich habe hier ein wichtiges Thema, sonst ghost ich dich gleich, ja. Also ehrlich jetzt mal. Jedenfalls war das so, dass ich ähm, mit ihm verabredet war und ich habe ihn dann angerufen und konnte ihn dann plötzlich nicht mehr erreichen. Und es war so, also die, dieser, dieser Kontaktabbruch, der war einfach so absolut abrupt. Also ich habe das überhaupt nicht mehr verstanden und habe dann so gedacht, hä, ist ihm was passiert? Habe ich was Falsches gesagt? Also es war halt total unangenehm und ich habe wirklich, also am Anfang bin ich so ein bisschen freigedreht, muss ich sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich den gestalkt habe, aber ich habe dem bestimmt, also bestimmt 20 Mal auf die Mailbox gequatscht, so was ist, warum der sich nicht mehr meldet, habe dem so SMSen und so geschickt und nichts nada. Und irgendwann habe ich dann halt nach ein paar Wochen habe ich dann halt einfach aufgehört und konnte auch nicht über den rausfinden und so und irgendwann viele Jahre später habe ich den via Zufall mal im Prenzlauer Berg auf so einem Bordstein vor so einer Kneipe sitzen gesehen und habe so gedacht, krass, das ist der ja und so und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich den einfach mal warum das damals passiert ist, dass der mich geghostet hat und da war dann die Erklärung, also viele Jahre später dass ich ihn sozusagen auch getriggert hätte, weil ich habe ihn gefragt, sind wir jetzt eigentlich zusammen und das hat ihn irgendwie unterdrückt gesetzt hat. Also dass er sich einfach verpisst hat und sich nie wieder bei mir gemeldet hat, weil diese Frage ihm seine Ex-Freundin damals gestellt hatte. Aber ich fand das ja irgendwie überhaupt gar keinen Grund. Aber anders als er, habe ich dann halt damals zu ihm gesagt, okay, mach's gut. Also ich habe mich dann wenigstens von dem verabschiedet. Aber dieses Nicht-Wissen, was passiert ist, lebt der andere vielleicht so gar nicht mehr, ist er ja irgendwie beim Unfall ums Leben gekommen, das finde ich halt total krass. Ich
1: meine, es hat natürlich immer einen Grund, warum mhm. jemand sowas tut. Ja. Also die Person, die beschließt jetzt einfach aus dem anderen Leben rauszugehen, erprobt, ohne Angabe von Gründen, hat natürlich in der Regel oder hat eigentlich immer einen Grund, warum mhm. sie das tut. Das Schlimme ist natürlich für den, der eben im Unklaren gelassen wird. Du zarmartest dir ja das Gehirn darüber, was hast du getan? Ja. Es gibt immer so eine Phase, in der man halt wütend ist, aber später kommt halt dann die Phase, in der man sich im Vorwürfe macht. Sie legt die Schuld bei mir. Habe ich irgendwas getan? Habe ich irgendwas nicht ja. richtig bemerkt oder was falsch gedeutet? Ja. Das ist halt das Schlimme. Gerade. Bei mir ist es wirklich ein bisschen krasser. Ich hatte mal einen Kumpel, mhm. Und also 15 Jahre kannten wir uns. Und wir reden hier von ähm, zusammen Weihnachten feiern. Wir reden hier von, ja, Nachtstreffen und Filmabende machen bis frühen Morgen. Und also wir haben uns auch alles erzählt und wir waren richtig, richtig dicke. Mhm. Ja, dann, wie gesagt, zieht der Junge um. Man erfährt erst nicht, wo seine neue Wohnung ist. Und dann trifft man sich noch und, und redet noch über, ja, man kannte sich ja jahrelang. Ja, alles klar. Wir verabreden uns fürs Kino. Und also, ja, super, alles klar. Und dann, ja, wir, wir, wir sehen uns irgendwie, keine Ahnung, nächsten Donnerstag. Sag. Und dann war es das. Und auf einmal rufst du an, die Anrufe werden nicht mehr beantwortet, überall, wo man halt Kontakte hatte, über die Netzwerke ist man überall rausgeschmissen, ja. Ja, gecancelt, ja. gelöscht, rausgeaddet oder wie man es ja. halt sagt, added. Ja, und du kriegst kein Feedback. Ja. Du kannst die Person nicht mehr erreichen, auf E-Mails wird nicht mehr geantwortet, mhm. die neue Adresse kennst du nicht ja. und du denkst, oh krass, ist es jetzt hier so geplant worden, also man zieht mhm. extra um und dann ist die Person weg. Ja. Und bis heute, das ist jetzt auch schon elf Jahre her, oder so. Ich habe keine
0: Ahnung ja. warum. Wahnsinn, oder? Also ich habe auch so eine zu diesem Thema so eine kleine Umfrage in meiner Community gemacht und je nachdem, wie, wie Menschen gestrickt sind, ob das jetzt irgendwie sehr sensible Gemüter sind oder ob die jetzt so ein bisschen härter im Nehmen sind, dass die dann sagen, ja komm lecker Arsch, ähm, also wenn der mich so behandelt, dann ist ja das jetzt gar nicht wert, dass ich mir jetzt hier weiter eine rüber mache, aber wenn, wenn das in sehr sensiblen Menschen passiert, dann hat das natürlich auch ein, eine Auswirkung auf deren Selbstbewusstsein. Also ich habe zum Beispiel von, von Leuten gelesen, gelesen die, die waren jahrelang befreundet, also wie du gerade da mit deinem Freund und da war das war zum, waren zum Beispiel zwei Frauen und da war die andere noch die Trauzeugin und dann ist die auch plötzlich umgezogen und dann gab es absolut keine Ansage mehr, totaler Kontaktabbruch und das hat mit dieser Frau zum Beispiel wahnsinnig viel gemacht, also dass die, die hat sich so hundeelend gefühlt und so und das ist natürlich auch so eine Sache, man denkt dann so ganz oft, womit habe ich das verdient, dass ich so behandelt werde, wenn, es, wenn dem so gar kein Streit vorausgeht und ich ich finde, beim Ghosting muss man vielleicht auch immer noch mal so unterscheiden, weil ganz oft ist es jetzt mittlerweile so, ich habe das auch mal nachgelesen, dass ja aufgrund dieser Schnelllebigkeit des Internets und so Online-Dating und Tinder und so, dass Leute sich also so ein bisschen verfrüht mit diesem Begriff Ghosting umgehen. Also es gibt ganz oft, da ist so noch gar nicht eine Beziehung entstanden oder die hat sich noch nicht mal richtig angebahnt und dann chatten einfach Leute hin und her und die chatten vielleicht zwei Tage und dann chattet der andere nicht mehr und meldet sich halt einfach nicht mehr. Ich finde nicht, dass das jetzt zum Beispiel Ghosting ist.
1: Ja, ja, also weißt du? Halt, sorry, ich kurz, ähm, ja. das wird natürlich dann oft heute echt überbewertet. Ja. Ja. Also man redet heute schon von Beziehungen, wenn man mal zwei Wochen zusammen war. Und wie du schon sagst, man redet von Ghosting, wenn mir wenn wir das Date aus dem Club beim zweiten Mal nicht mehr meldet. Also mhm. das, ist, das ist kein Ghosting. Mhm. Ja. Ghosting hat schon eine Art Vorgeschichte. Ghosting, da muss, schon was, da muss schon was zwischen zwei Menschen sein, ja. dass der andere sich auch Sorgen macht. Einfach nur nach dem zweiten Date keinen Bock mehr zu haben, ist noch lange kein Ghosting. Ja, ja.
0: das stimmt natürlich. Aber die Sache ist, also mich interessiert dieses Phänomen erstens so, dieses Warum ist, glaube ich, das, das Krasseste an dieser, an, die, an dieser Sache, oder? Also dass man überhaupt keine Antwort hat oder bekommt, jemals bekommt, es sei denn, man trifft den irgendwie durch Zufall wie diese Karteikarten-Kai, durch Zufall irgendwann mal abends wieder oder so. Aber ja, diese totale diese totale Stille, diese diesen also es ist auch wie so eine Strafe also es ist, man kann ja, es irgendwie klar, gar nicht du, anders
1: weil du fühlst dich, du bist ja auch bestraft ich meine, da sind Menschen, die dich einfach alleine lassen, mhm. von jetzt auf gleich mhm. und die dir ja auch einen emotionalen Schaden zufügen, weil ja. du ja auch fragst hey, warst du mein ja. Freund oder meine Freundin also, oder meine Beziehung auch kann ja mhm. sein, dass man auch mit jemandem zwei Jahre zusammen ist und dann haut er einfach rein, weil man keinen Grund hat ja, mhm. wenn jemand sagt, zu sagt, du hast mich verletzt und das äh, gefällt mir nicht, ich, ich kann dich nicht mehr sehen, oder wenn jemand sagt hey, in meinem Fall, ist mal, ich mache mir da auch schon so Gedanken, war mein Freund vielleicht in mich verliebt. Mm und konnte seine homosexuellen Gefühle nicht mhm. und hat deswegen, ja, man macht sich ja die verrücktesten Gedanken ja. irgendwann. Man fragt sich nach, nach Jahren, nach ein paar Jahren geht man ja alle Szenarien durch. Was ist das Problem? Weil so viel du auch drüber nachdenkst manchmal, du erinnerst dich einfach nicht, diese Person verletzt zu haben ja. oder irgendwas Gemeines getan zu haben. Deswegen fragst du dich, warum, warum, warum? Mhm. Und das ist ein endloser Teufelskreis und du spielst die verrücktesten Szenarien durch.
0: ja Und was ich auch finde ist, wenn du dieses Phänomen schon erlebt hast, also wenn du schon gegost worden bist und du hast das schon mal alles durchgemacht, diese ganzen Fragen, dann habe ich so gedacht, es ist jetzt okay, ich kenne dieses Gefühl, wenn mir das jetzt nochmal passiert, dann bin ich irgendwie, wie, wie nennt man das? Ja, So
1: eine so, so Art so dran Abge gewöhnt. Ja, ja, oder
0: abgebrüter Ab, oder, ja, oder ja. sagt man das so, ja. Aber, ich, aber das ist nicht so. Nee. Also es ist mir jetzt auch neulich wieder passiert, diese Geschichte kann ich vielleicht auch gleich nochmal erzählen und es ist nicht genauso wie beim ersten Mal, aber es ist ähnlich ekelhaft und ähnlich unangenehm und, und, und es nagt an einem und es zerrt an einem und man fühlt sich einfach wirklich wie so ein Stück Scheiße und man muss wirklich sich bemühen, dass man so sagt, ey, nee, ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich da jetzt nicht in diesem, in dieser Warum, in diesem Warum versinke, sondern dass ich einfach sage, ja, okay, dann, dann hat sich diese Person jetzt halt einfach dazu entschieden, aber natürlich spielt halt auch, wie du gerade eingangs gesagt hast, Wut eine riesengroße Rolle, ne? Also, dass man am liebsten Ja, zu dieser, am Anfang. ja dass man am liebsten zu dieser Person hingehen möchte und die fragen will, sag mal, ey, was habe ich dir eigentlich getan und so. Und ich hatte das jetzt auch neulich mit einer Kollegin. Die habe ich allerdings, also wie gesagt, das Ghosting ist nicht nur bei, bei Leuten, die eng miteinander befreundet sind, sondern es kann auch unter Kollegen sein oder es ist immer ein zwischenmenschliches Ding und man muss jetzt nicht irgendwie jahrelang sich kennen oder so und dann verschwindet plötzlich einer. Ich hatte oder ich habe eine, eine Kollegin, die hat mich Mitte letzten Jahres kontaktiert via Instagram und hat gesagt so, ja, sie wäre eine Kollegin von mir und ich kannte die gar nicht und sie, ich wäre ihr großes Vorbild. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Und sie würde auch schreiben. Und die hat halt immer so ein bisschen, es war so eine lose Verbindung mit hin und her schreiben. Und dann hat die mich quasi auf, auf allen Kanälen, die ich im, im Netz habe, also soziale Medien, hat die mich überall kontaktiert. Und hat dann noch innerhalb von, ja, kurz bevor die mich gegostet hat, hatte sie sich sogar bei mir entschuldigt, dass sie mich jetzt auf allen Netzwerken kon, äh, kontaktiert. Und ich so, du, gar kein Ding. Du sorgst mich ja nicht. Ist doch alles gut und so. Frauen sollen sich vernetzen und sich solidarisieren und so. Und die hat mir auch immer wieder, ähm, also ich habe ihre Bilder geliked, sie hat meine Bilder geliked und so. Und ich habe ihr auch immer wieder Feedback zu ihren Texten gegeben. Und was ich also umso wahnsinniger und krasser finde, ist, dass ähm, ich so ein bisschen zwischen ihren Zeilen auch manchmal gelesen hatte und auch gemerkt habe, wenn sie zum Beispiel so irgendwie so ein Gefühl hatte, oh, sie fühlt sich jetzt nicht wohl, sie ist ein bisschen einsam oder so. Also sie hat oft geschrieben, ich suche mir jetzt ein paar Freunde und so, ich wollte mich auch mal mit ihr treffen. Und dann hatte sie aber sozusagen an demselben Tag, an dem wir uns treffen wollten, sogar abgesagt und das war dann so für mich, okay, so ist ja ganz oft so eine losen Internetverbindung, dann, dann sagt man halt am gleichen Tag ab, alles ist so ein bisschen oberflächlich, aber ich wollte ihr zum Beispiel auch mal einen Job besorgen, als sie geschrieben hat, sie hat nicht viel Geld, aber sie hat halt einfach zu spät reagiert. Jedenfalls war das Ende vom Lied, dass sie mich, also an einem Tag ganz plötzlich aus heiterem Himmel hat sie mich auf allen sozialen Kanälen gelöscht. Also richtig entedit und so. Und ich hatte, ich war ja schon mit ihr via WhatsApp und so und ich hatte ihr dann geschrieben habe gesagt, du, was was habe ich denn gemacht, was was ist denn los und so, keine Antwort. Und dann habe ich sie auch auf, an, auf einem anderen Kanal nochmal versucht zu erreichen, auch absolut nada. Und jetzt habe ich die natürlich blockiert, weil ich habe trotzdem bin ich wieder in diese Falle reingerutscht, dass ich einfach alles nachgelesen habe, was ich ihr geschrieben habe und ich war, also da war nichts, ich war immer nett, ich wollte ihr einen Job besorgen und es war, also es war einfach es ist einfach nichts passiert, aber was mich so interessiert ist an diesem Ghost Ding oder am Ghosten generell, dass ich immer nur die Seite habe von Menschen, die geghostet worden sind.
1: Ja, weil die Ghoster reden ja nicht gerne darüber. Ich meine, wie gesagt, die haben alle ihren Grund, das ist mir mhm. schon klar. Es, es muss ja was vorfallen. Ja. Niemand macht aus einem heiteren Himmel, macht er sowas. Mhm. Die haben ihren Grund. Aber das Schlimme ist halt, sie wissen es ja und können damit dann auch leben. Ja. Aber der andere weiß es halt nicht. Und, und das ist halt, und ich, ich kann ja jedem nur raten, weil wenn man durch die Phase der Enttäuschung und der Wut durch ist, mhm. lohnt es nicht, da ewig drüber nachzudenken. Ja. Weil egal, wie gut man diesen Mensch kannte oder wie kurz man ihn kannte, wie intensiv die Beziehung war, wenn jemand sowas tut und nicht mal auch später dann eben, auch meinetwegen ein halbes Jahr oder ein Jahr oder fünf Jahre später, irgendwann mal auch die Eier dazu aufbringt, dann trotzdem nochmal sich zu melden und ja. zu erklären. Wenn das niemand tut, dann scheiß drauf.
0: Ja, Ronny. Das
1: lohnt einfach nicht, ja. sich da so das Gehirn zu zermatern. Weil es ist trotz, trotz der Gründe, die diese Person haben, mhm. ist es trotzdem eine ekelhafte Art. Ja, ja, Absolut. Und gerade wenn Menschen einen Grund hatten, sich zu kennen und es eben auch eine Art Fundament hatte, dann kann man sowas nicht tun. Mm. Aus dem Effekt heraus, okay. Aus Wut heraus, aus einem verletzten Gefühl, ist mir alles klar, wir mm. sind alle Menschen. Aber irgendwann dann mal nach einem Monat, nach einem Jahr, nach fünf Jahren, mm. nach zehn Jahren, sollte man dann irgendwann auch mal damit klarkommen, als der, der geghostet hat mm. und dann wenigstens einmal dem anderen sagen, hör zu, das war der Grund damals, tut mir leid. Aber ja. deswegen, wenn dann nichts kommt, scheiß drauf. Und
0: ich finde halt auch, also der Grund muss ja jetzt nicht sein, ich habe mich damals irgendwie doof gefühlt mit dir oder irgendwas, sondern das kann ja auch ein Grund sein, dass derjenige sagt, ey, ich alte, ich habe dich gegostet, weil ich dich plötzlich so scheiße fand, du bist irgendwie so und so und so und so und du hast mich einfach angekotzt, ich konnte dich plötzlich überhaupt nicht mehr leiden. Aber es ist halt trotzdem Grund, weißt du? Okay, findet mich scheiße, als klar, schönes Leben noch, so, ne? Ja. Aber so die dieses, das halt nicht zu wissen.
1: Genau, und diese Grundlosigkeit ist halt das Problem. Es ist, wie gesagt, es ist ja verständlich, wenn jemand sich gekränkt und verletzt fühlt, aber jemanden so zurückzulassen, in so einem Tal der Ahnungslosigkeit und eben, obwohl man ja derjenige ist, der für sich beansprucht, verletzt worden zu sein, sonst ghostet man ja jemanden nicht, mhm. jetzt aber diesen, diesen Kummer und den Schmerz dann auf den anderen abzuwälzen, als Art kalte Rache, das ist ein total scheiß Gefühl. Erbärmlich ja? auch. Ja. Also, wie gesagt, so, so sehr ich diesen, diesen Impuls verstehen kann in dem Moment, in dem irgendwas passiert, so als Reaktion auf irgendwas, okay. Aber ja, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit, die verstrichen ist, sollte man daran denken, diese Person hatte ich doch mal gern, wir kannten uns doch, da hat mhm. man irgendwas zu machen. Das dann einfach so tot zu schweigen und sein Leben weiterzuleben, als wäre man jetzt ein anständiger, ja. cooler Typ. Also nee, danke. Also ich kann da ja wirklich jedem nur raten, nochmal... Und
0: denkst du, dass ich dein Freund nochmal, also irgendwann eines mir, Tages... Ist
1: mir mittlerweile scheißegal. Ja, also...
0: Und das sollte es wirklich sein. Ja. Also alle diejenigen, die jetzt diesen Podcast gehört haben und gegostet worden sind, macht euch nicht so viel eine Böhne. Also sagt euch einfach so, so schwer, wie es auch ist, sagt euch einfach, okay, dann ist es halt so und macht euch da nicht so einen Kopf, weil das ist es wirklich nicht wert. Ich kenne das und ihr kennt es bestimmt auch und das, ist das Wichtigste ist, wenn diese Menschen euch aus eurem Leben verbannen, dann müsst ihr das genauso machen.
1: Ja, ist die beste Reaktion darauf, ja. weil was soll das? Warum soll man jemanden, der einem aus dem Weg geht, der einem nicht die Chance gibt, sich zu erklären, auch wenn man was getan hat vielleicht, kann ja sein, aber dieses einfach dann zu Sagen, nee, ich gebe dir nicht mehr, mehr die Möglichkeit. Ich hau es einfach rein und lasse dich mit deinem ganzen Fragezeichen alleine. Das ist, ist eklig. Und sich über solche Menschen dann noch einen langen kopf zu machen, das ist auch nicht das wert. Ist, das ist einfach nicht wert.
0: Das war unser Podcast zum Thema Ghosting heute. Ihr könnt sehr gerne diesen Podcast kommentieren. Ihr könnt mir auch sehr gerne zu diesem Thema eure Meinung äh, schreiben, wenn ihr selbst geghostet worden seid oder vielleicht seid ihr ja sogar diejenigen, die ghostet und ihr möchtet das oder ja, ihr möchtet das nicht den anderen. Sagen, warum, aber es wäre sehr interessant für mich zu hören, was sind zum Beispiel eure Beweggründe. Genau, es
1: wäre echt mal interessant, ja, ich um von Leuten zu hören, die andere ghosten, warum die das ja, tun. Ja, Ihr das könnt es sehr gerne anonym
0: ja. machen, aber es würde mich auch sehr interessieren.
1: habe ich noch nie gehört von irgendjemandem. Ja, mal
0: die andere Seite zu hören. Ich habe
1: schon ganz viele Leute kennengelernt, die sagten, sie, sie wurden geghostet, mhm. aber noch nie einen kennengelernt, ja. der gesagt hat, ich bin das gewesen, ich bin einfach reingehauen. Genau,
0: und darüber das war, reden die nicht. Ja, und nachdem mir das da passiert ist mit dieser Kollegin, habe ich halt auch diese kleine eben erwähnte Umfrage geschaltet und da waren auch wirklich nur Leute, Frauen wie Männer, die geghostet worden sind. Aber genau. es war nicht ein einziger die darunter, Mädchen, der gesagt ja. hat, also meine ehemalige Freundin Chantal, die habe ich geghostet, weil sie hat und mir die Haare vom Kopf genau. gefressen oder so. Also solches. Es und, war und
1: daran merkst du halt tendenziell, dass die Leute sich dann schon schuldbewusst sind. Also mhm. deswegen werden die Ge Ghosteten oft gar nicht mal so das Problem sein, sondern weil sonst würden ja die, würden ja die, die ghosten, viel öfter darüber reden, wenn sie ihre Tat für gerechtfertigt halten würden. Ja. Also man merkt ja da oft, man hat man nie einen kennengelernt, der das zugegeben hat. Ja. Das scheint ja da schon was im Argen zu liegen. Also deswegen ist es für die, die geghostet die werden, mhm. wie gesagt, einfach nicht so krass. Es lohnt sich echt nicht, sich ja. da von der einen Ecke in die nächste zu wälzen, weil das, unterm Strich kommt dabei nichts rum, außer dass man sich selbst irgendwann schuldig Geißelt fühlt. und für genau, nichts. ja,
0: absolut. Ja. Wenn ihr übrigens auch Themenvorschläge habt, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr wollt, dass ich mal über irgendeine Sache spreche, dann lasst es mich auch sehr, sehr gerne wissen. Ich bin dafür jederzeit offen und bereit. Also neulich hat mir auch so ein Typ geschrieben, der hat gesagt, ich finde das total wichtig, dass man mal über Sex schreibt, weil es, wird, es ist immer so verpönt, dass die Männer die Socken anlassen, aber wenn man Socken anhat, hat man viel besseren Orgasmus. Also da bin ich auch gerade dran an diesem wissenschaftlichen <lacht> Thema. Es interessiert mich wirklich sehr. Ich bin sehr dankbar schon mal für diesen Themenvorschlag. Das werde ich aber mal testen die nächsten Tage. <lacht> aus mit Ronny mit Socken im Bett. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Macht es gut, habt eine gute Woche. Tschüss. Tschüss Ronny. Danke für deinen Einsatz hier heute wieder.
1: Ja, nichts zu danken. Kasten Bier steht hoffentlich schon kühl. Ja. Ich, ich werde dir, dir ein paar Socken stricken. Das auch und ich danke dir, dass wir heute auch mal eine, mal eine kurze Folge hinkriegen und du ja nicht immer ellenlang dem Ronny hier in der Frikadelle ans Ohr redest.
0: Also Ronny, <lacht> du weißt, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen und höchstwahrscheinlich werde ich jetzt der Ghosten ja, sein. Also Tschüss wenn, Ronny! Genau, wir,
1: wir werden uns gegenseitig groß
0: <lacht> Ciao! Ciao!